0: Bienvenidos al podcast Real Estate para Todos. Está hecho para ti que estás pensando en comprar, vender o invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Escucharás sobre noticias, finanzas, préstamos, inversiones y mucho más. Y a continuación, tu realtor y anfitrión, Valentín González. a todos, te habla Valentín González Rialtor de la Florida y el día de hoy en este programa especial para toda mi gente de Venezuela, no te vengo a hablar de la vino tinto, ni de béisbol o fútbol, te quiero hablar sobre la pregunta que más me hacen los venezolanos y es ¿puedo comprar en proceso de asilo político? yo que estoy llegando desde Venezuela quiero hacer las cosas bien acá en los Estados Unidos, quiero comprar mi casa como tenía en Venezuela ¿puedo comprar entonces una propiedad? Y la respuesta es sí, todos los venezolanos en proceso de asilo podemos comprar una casa. El hecho de que estés en proceso de asilo no te quita nada, no te da ningún, ningún tipo de problemas y no tiene que ver, quiero que esto te quede bien claro, no tiene nada que ver, el hecho de que estés en proceso de asilo o cualquier proceso que estés eh, hablando de inmigración no tiene que ver con el hecho que, que quieras o que vayas a comprar una propiedad. Me refiero, no te va a afectar de manera negativa, en absoluto. Así que no quiero que te preocupes por eso. Es la mayor preocupación que tienen muchos venezolanos. Este es la pregunta, como les decía, que más me han hecho. Y, y efectivamente sí puedes, así que entiende que no va, no va a haber ningún efecto negativo en tu proceso de asilo. Y efectivamente sí puedes hacerlo. Además de eso, entonces te voy a decir, ¿cuáles son los requisitos que necesitas? Primero requieres dos años de historial de empleo. ¿Ok? Dos años de historial de empleo. No tiene que ser en la misma eh, compañía, pero sí es recomendable que sea lo más estable posible, si estás en la misma compañía mucho mejor, pero también puede ser en el mismo ramo de trabajo, si estás en la construcción, pues que sean dos años en construcción o así con el caso que sea, sea lo que sea que estés haciendo, dos años de historia de empleo es uno de los requisitos básicos. Adicionalmente, por supuesto necesitas eh, Social Security y tu tarjeta de trabajo, ¿ok? El permiso de trabajo es, un, es especial en este caso para, eh, no solo para venezolanos, pero especialmente para nosotros lo, los bancos requieren de que tengamos al menos una renovación. Este requisito viene directamente de la administración de FHA, no es de los lenders, es decir, que si tú vas al ban, a un banco eh, o vas a otro banco va a haber alguna diferencia. No, esto viene directamente del departamento de FHA, que es el que hace las regulaciones para las compras de en este caso el programa de primeros compradores o de este tipo de préstamo. Así que sin importar el lender con el que trabajes o el banco con el que quieras conseguir el préstamo, todos te van a requerir por ley de que tengas al menos la renovación de tu permiso de trabajo. Eso para el lender le da pues eh, seguridad de que al menos vas a estar más tiempo y de que estás en un proceso de eh, inmigración. Entonces para ellos es una garantía pues ese, esa renovación, por eso es que la requieren y es obligatoria. Tengo muchos casos de venezolanos, tengo muchos clientes de Venezuela eh, que están en el proceso de compra, que tienen todos los requisitos, tienen un excelente trabajo, tienen ingresos, tienen ahorro, pero todavía tienen su primer permiso de trabajo. Hasta que no reno renovemos o renueven el permiso de trabajo al menos una vez, no van a poder entonces conseguir este, un préstamo para comprar. Así que tengan eso bien en cuenta. Otro de los requisitos es, por supuesto, ahorro para el down payment, ¿okay? En este caso, eh, el, el mínimo necesario es 3.5% de la casa que desees comprar. Así que mismo, tú, tú mismo puedes hacer las cuentas. 3.5%, por ejemplo, hablemos de una casa de 200 mil dólares. Requiere entonces 7 mil dólares solo para lo que es el down payment. Hay otros gastos asociados, como el gasto de cierre, entre un par de cosas más. Pero con eso podemos, eh, se puede trabajar, se puede negociar los gastos de cierre. Y eh, se puede, eh, digamos, quitar uno que otro fee pero lo mínimo que requiere son ese 3.5 de ahorros para, para lo que es el down payment, ¿ok? Adicionalmente, el, el último requisito que, que necesitas es tener al menos 620 puntos de credit score, ¿okay? eh, Acaba de subir a 620, esto, eh, esta información te la estoy dando ahora mismo en abril del 2020, y acaban de subir FHA, acaba de subir eh, de 580 a 620. Yo so quiero que entiendas que esta información es totalmente actualizada, es nueva. Estoy hablando que es cuestión de días desde que cambió. Así que si escuchas o lees alguna información en internet que te habla de 580, quiero que entiendas de que acaba de cambiar eh, en virtud de todo lo que está sucediendo con el, con el virus. Y el mínimo necesario ahora es de 620. Puntos, no de 580, de 620. Entonces, toma en consideración que debes trabajar con tu eh, crédito, debes te, estar preparados para tener al menos 620. Y recuerda que a medida que tengas más puntaje de crédito, pues vas a tener mejores condiciones para el préstamo, como por ejemplo mejores intereses. Entonces, considera que el puntaje de crédito es bien importante. Ahora, otra pregunta que muchos me hacen: Valentín, si, si me tengo que ir del país, si eh, la resolución del asilo no es la que yo quiero. Eh, si resulta que decido irme a, a, no sé, a otro país con mis hijos, mi familia, está viviendo en otras partes o sencillamente decido regresar a Venezuela. ¿Qué va a pasar con esa deuda acá de esa casa? Muchas, muchas personas me hacen esa pregunta. Eh, entiendo pues su preocupación, eh, pero quiero que darles una opción respecto a eso. Y es que recuerden que cuando ustedes compran su casa acá en los Estados Unidos, es una inversión para ustedes y de hecho como funciona es que ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo pueden volver perfectamente a Venezuela y van a tener esa propiedad aquí rentada en la que la persona que renta va a estar pagando esa hipoteca que usted debe al banco y adicionalmente le puede quedar a usted dinero extra que puedes estar gastando, que puedes estar utilizando ya sea para ahorro o para vivir pues más tranquilo o más holgado en Venezuela quizás con algo de ingresos extra desde los Estados Unidos aparte del pago de tu hipoteca entonces es una buena opción básicamente si te tuvieses que ir o si el asilo no, se te re, no, no tienes la respuesta que estás esperando. Tú puedes dejar perfectamente esa propiedad en renta acá y te va a servir como una inversión para tu futuro. Considera también de que eso a medida que pasa el tiempo, las propiedades se van valorando y vas a tener entonces equity o vas a tener eh, plusvalía en la propiedad que puedes sacar en el futuro. Puedes tener un ahorro bien considerable para tener tu fondo de retiro. Puedes eh, tomarlo de muchas maneras para tener ese ahorro pues lo que es para el futuro, entonces es una excelente opción, no es para nada una preocupación si te tuvieses que ir porque básicamente puedes dejar la propiedad como inversión, entonces hablando de inversiones también otra, otra pregunta que me hacen mucho es que eh, Valentín tengo familia que viene de Venezuela que están pensando comprar pues viven allá pero están pensando comprar para invertir acá en Bienes Raíces en los Estados Unidos quieren comprar su casa y, pero están viviendo allá. Solamente vienen como turista o vienen a visitarme, pero se devuelven. Entonces, para este tipo de casos es un poquito eh, diferente eh, y les voy a explicar un poco de detalle con respecto a eso. Básicamente, cuando quieres comprar eh, para un extranjero, un préstamo para extranjero requiere 30% de down payment. Eso lo primero, ¿ok? requieres un down payment pues mucho eh, eh, más, más alto que lo que puede considerar una persona que, que esté viviendo acá. Estamos hablando de 30% para extranjeros. Si vas a, a pedir en préstamo el otro 70%, es decir, si requieres un préstamo para comprar esa, hipoteca, eh, esa casa de inversión eh, estando desde Venezuela, no solo requieres el 30%, sino que requieres entonces que algún lender o algún banco te pueda entonces financiar ese otro 70%. La dificultad que estamos teniendo ahora, ahora mismo es que por las, ustedes, tú entiendes que las situaciones políticas que, que hay o los roces eh, políticos que hay entre los dos países están impidiendo que, se, que la comunicación entre bancos o entre entidades financieras sea fácil. ¿Ok? Ustedes perfectamente lo comprenden, yo sé que tú, tú lo puedes entender. Eh, el, el banco de acá va a pedir pues los respaldos, de, de dónde va a salir, de dónde, cómo vas a respaldar ese otro 70% de préstamo. Entonces, en vista de todas las dificultades que hay entre los países, hablando pues eh, políticamente, todas las restricciones que se han puesto a Venezuela, hay muy, muy pocos bancos que están eh, haciendo ese tipo de préstamo y eh, es bien difícil conseguirlo. Entonces, no quiero que te sientas mal, eh, sería cuestión de buscar alguna opción, eh, sin embargo ahora mismo está bien bien restringido, eh, pues esperamos que eso se solucione por supuesto pronto, estamos, es lo que todos estamos esperando, que podamos solucionar, eh, tener una solución a esta situación bien, bien pronto, Dios, Dios mediante pues todo se pueda solucionar eh, lo antes posible y que no solo este tipo de personas sino cualquiera pueda comprar entonces sus propiedades como cualquier otro extranjero en los Estados Unidos. Entonces, para cerrar, quiero decirte que a ti, mi gente, eh, hermano venezolano y a, para toda mi gente de Venezuela, que nosotros los venezolanos somos buenas personas, somos emprendedores, somos eh, luchadores, ¿sí? eh, eh, somos muy alegres, somos positivos. Eh, quiero que pienses en que todas las personas que tienen ya los requisitos o que están bien cerca de, de cumplir con todos los requisitos, piensen desde ahora en tomar la decisión de dar el paso de comprar su casa. Recuerden que les sirve no solamente eh, porque están pagando renta quizás ahora mismo, sino como inversión para su futuro. Eso es lo primero. Y toda la gente que todavía no está preparada, que no tiene los requisitos eh, mínimos necesarios para comprar, piensen entonces en prepararse para cuando los tengan. Es decir, si todavía ustedes tienen la primera renovación o si están llegando, entonces quieren saber ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para comprar en el futuro? Entonces quiero que pienses en prepararte. No estoy listo ahora, prepárate entonces para que lo estés lo antes posible. Básicamente que puedas tener el puntaje de crédito que te prepares en tener ahorros, que te prepares en ese historial de dos años para que no pierdas el tiempo y tan pronto puedas cubrir los requisitos necesarios, puedas tener tu casa lo antes posible. Recuerda, eh, si eres turista y tuvieses el dinero para comprar en efectivo básicamente, por supuesto puedes hacerlo. Este, eh, la, la dificultad va a estar en, en el caso que necesite, pues financiamiento. Eso por si alguno pues tenía esa duda. Entonces, nada, quiero dejarte toda esta información, quiero agradecerte por escuchar eh, el programa completo y quiero decirte que estoy a la orden para ayudarte okay, a um, todas las dudas que puedas tener, cualquier ayuda que te pueda ofrecer este, respecto pues a lo que es eh, educación financiera, bienes raíces, este, cualquier duda que tengas estoy a la orden para ayudarte así que puedes contactarme por todas mis redes sociales puedes dejar tu comentario y eh, les voy a estar dando a toda mi gente de Venezuela especialmente a mi gente de Venezuela les voy a estar dando mucha más información a través de este programa para ayudarte entonces que puedas cumplir no solo tu sueño de comprar casa en los Estados Unidos sino eh, muchas más cosas en el futuro entonces te deseo lo mejor para ti para para tu familia y nos vemos entonces en el próximo programa aquí en Real Estate para Todos. Muchas gracias por escuchar Real Estate para Todos, el podcast de Valentín González. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún episodio y descárgalo gratis. También puedes ver los episodios en videos en YouTube y seguir en todas las redes sociales.